1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Kingston Guión. Yo soy Josh Candida y ahorita se encuentran aquí conmigo. Antonio Elchea.
2: Y yo soy Alo Valenzuela.
1: Y hoy tenemos un tema que nos pidieron por Twitter. Para que vean que sí, leemos y contesté y tomamos muy en cuenta estos mensajes que nos mandan. se nos mandó un mensaje, más viene como L en Twitter. Y básicamente nos pregunta sobre. Hablaron en un capítulo sobre la voz en off. Con ejemplos de películas donde a nuestro parecer funciona bien o donde no funciona, ya que según ella dice que la voz no suele ser criticada porque es fácil que caiga en ser solo explicativa y cuándo puede ser mejor explicativa, ¿no? Cuándo puede ser mejor utilizada. Entonces nos pareció, lo compartí en el grupo que tenemos ahí de, de guionistas este, y nos, nos pareció un buen tema. Entonces, pues aquí estamos para hablar del tema de la narración en las películas, ¿no? Sobre todo, que es algo que es un tema que. que que muchas veces te dicen como una de las reglas, ¿no? Me ha tocado uh-huh. muchas veces que me dicen como que no uses un narrador, no, eso es una como casi casi de un no se debe de hacer, y, y me da la impresión que es este, este tema de como que todas las reglas, bueno la mayoría de las reglas, que eso no lo hagas porque si no lo haces bien, no funciona, o sea, es algo que tienes que saber usarlo, uh-huh. no es algo que sea tan fácil de usar, este... Y que la mayoría lo usan mal. o sea La mayoría lo usa de formas eh, no tan convenientes que ahorita me gustaría ver. Para ustedes, ¿qué es un un buen uso de de, de un narrador en una película?
2: Sobre todo con con esto de que se se ve mal, ¿no? Creo que un ejemplo que me gusta y que además trae el tema, y es una película de la que he hablado muchas veces en este podcast, que es Adaptation, eh, y en esa escena eh, en la que está Maki en su seminario gritando como loco, no se atrevan a usar voz en off en sus películas, eh, mientras Nicolas Cage Charlie Kaufman está justo en medio de una reflexión en voz en off, ¿no? Y creo que justo ese tipo de, de, de recursos funciona muy bien. Creo que también la, una parte de lo que lo hace complejo es que vuelve un poco literario eh, la narración de la, de la película, eh, porque pues rompe esta regla del show don't tell, ¿no? Que también es como de las que más le gusta a algunas personas. Eh, y entonces se vuelve medio literario porque se basa mucho en, en las palabras, en el lenguaje, pero también en la voz. Y creo yo que también en el personaje, ¿no? Creo que, que, que una de las cosas que para mí funcionan eh, en muchas películas y series, porque creo que también hay muchas series que lo están haciendo muy bien. Eh, ahorita pienso, por ejemplo, en Never Have I Ever, que a mí me, me encanta, no sé si la, la vieron. No. Eh, que pues, es un coming of age eh, uh-huh. muy padre de una chica de herencia india en Estados Unidos, y el narrador es un tenista, como que no tiene nada que ver, es el tenista favorito de su papá, uh-huh. que, que murió, y entonces él cuenta la historia y pues está, es muy chistoso. Entonces creo que, que, que eso funciona, ¿no? Como que el narrador es un personaje, puede o no ser el el protagonista, pero creo que justo lo que lo que dice en el mensaje que nos mandaron por Twitter es un, sí creo que es una de las cosas que está bueno evitar, ¿no? Que es, no está ahí para explicar la película o para contarte las cosas que no pudiste resolver, eh, sino para agregar algo y pues sí digo hay un hay un truco hay una trampa ahí, pero pues hay muchas trampas que usamos todo el tiempo que es eh, contar lo que está pensando el personaje, ¿no? Porque a veces eh, es muy importante, como en el caso de Adaptation, la locura que pasa en la mente del personaje es
0: muy importante y, y es difícil de transmitir de otra forma. Sí, yo, yo estoy de acuerdo, pero a mí, a mí lo que pasa es que todos los paradigmas, o sea, según he ido creciendo en mi vida, después de haber ido a la escuela de cine, después de, de haber, aprendido, haber aprendido todos esos paradigmas y, y el, eh, el nunca decir vemos, el nunca decir oímos, el nunca decir... Eh, eh, no usar en off y tal o sea, el cine es, es un truco de magia yo, yo en eso, en eso eh, soy, prefiero eh, eh, seguir la escuela de mi primer héroe del cine que fue Orson Welles todo vale, o sea, hay que saltarse la regla, romper, o sea, todo evoluciona, al principio el cine, el cine tenía una regla muy específica porque la gente tenía que aprender a ver cine o sea, tener un lenguaje totalmente nuevo y se creó una forma de entender el espacio y de entender la narración y de usar la voz cuando, la, la, la voz cuando se podía usar, la voz en off, para quizá crear el ambiente literario cuando adaptas una novela. Eh, y luego eso fue evolucionando y se fueron ¿qué? creando nuevas formas. Eh, yo, yo creo, para mí la razón, la, la única razón para no usar una voz en off es cuando te lo pide un productor o un ejecutivo porque hay algo que no entiende. Pero normalmente lo que ellos no entienden, no es que no lo entiendan, es que piensan que la audiencia es estúpida. Tienes que confiar en tu, en, en tu narrativa porque es algo impostado sobre el guión, ¿no? Uh-huh. Si tu, si tu guión está conceptualizado y tu película está conceptualizada con una voz en off, que tiene una, normalmente esa voz en off tiene una función. Muchas veces alguien que no, tiene mucha, que, que no tiene mucha experiencia y que está empezando puede usar la voz en off de una forma muy superficial y no le hace falta. Pero... pero Yo yo no estoy del todo de acuerdo con usar eh, esta idea que se usa mucho en en, en redes y para la gente que estudia cine y los profesores de no se puede usarla, se puede hacer lo que uno quiera. Cuando se hace una película y si te sale bien y tiene una buena idea detrás, eh, la voz en off puede ser eh, eh, un narrador que no te tienes que creer del todo lo que te está contando, o puede ser, o sea, puedes jugar en la narrativa, en la estructura y en la forma en la que se mueve la película pero meterle miedo a la gente para que no use herramientas que están a su disposición porque a, alguien te dijo o en algún momento alguien dijo o, o, o de pronto es un dogma eh, que tiene que ver con yo qué sé, con la manía de alguien que vea mucho cine y que por alguna razón le acabo cagando la voz en, en off, no sé. Uh-huh, uh-huh. Pero, pero estos, estas cosas que se repiten una y otra vez a mí me pasó. Yo, yo, hice, yo escribí una película que se llama Un Papa Pirata. Eh, y cuando llegamos a la sala de edición decidimos ponerle la voz en off eh, la voz en off no funciona particularmente bien por diversas razones eh, pero cuando vimos la película ya terminada fue no le hacía falta la voz en off eh, se siente impostada sobre la película o sea, se siente, no estaba filmada con esa voz en off en, en la cabeza del director cuando la estaba filmando entonces fue una decisión un poco que vino de nuestro miedo a que la peli no fluyera lo, suficiente bien, eh, lo suficientemente bien, que no tuviera. Eh, y eso fue una, un ejemplo de voz en off que quizá no funciona perfectamente. O sea, es una razón para no usarla. O sea, no es una razón para no usarla, es una razón para usarla mejor y para hacerlo mejor. Eh, pero de la misma forma cometemos millones de errores con, con, con los guiones, la forma en la que vemos un personaje, en la forma en la que articulamos un giro en la película que no termina de funcionar, en sobreexplicar ciertas cosas, en, en que se nos va un, una, una pista del misterio. Yo creo que pertenece más a ese universo que a una regla cerrada de esto no se puede hacer porque esto es mal cine, que es... Yo qué sé, tío, es como lo de los gemelos. O sea, pregúntale a Cronenberg si no se puede usar gemelos en una peli. Digo.
1: Sí, yo creo que es como. como Vaya, es que yo sí he visto muchas películas con muy malas narraciones. O sea, como. Ajá. De hecho, creo que, un, creo que un caso de los más conocidos es el caso de Blade Runner. Que es este caso de esta película que le pusieron un narrador en. O sea, vaya, después de hacer unos, unos testings, o sea, de, de, de probarla con la audiencia, la audiencia dijo que no estaba, no estaba claro y todo, y los productores por miedo le pusieron a Harrison Ford en una voz monótona, contando desde toda la película, contando todo lo que estás viendo, y, y se vuelve muy pesado. O sea, a mí yo en realidad creo que la película me gusta mucho, pero la narración se siente como lo que es, un, un, un agregado posterior que fue como para, para echar cosas. O sea, no se nota como... Vaya, no se, no se siente que sea parte de la, de, la, de la película como originalmente se pensó. Este... Entonces creo que muy, mucho de eso de no usen narración viene de, ese, de esa de esa mentalidad, ¿no? De, de, de no hice, por entre comillas, la fácil. O sea, de no ahorrarnos pasos este, en, en narración para... para vaya no Usar la narración como para ahorrarnos pasos en narrativa, por así decirlo. Uh-huh. De repente me acuerdo de la, en la serie que acabamos de escribir, y yo hace poco, este, teníamos un recurso que no era tal cual narración, pero teníamos a los personajes siendo interrogados en... en, en se vaya como en un futuro, o sea, bueno, una, después de los eventos.
0: Uh-huh.
1: Entonces era ese, esta balance entre qué tanto lo usamos para narrar y qué tanto lo usamos para para, para echar cosas, no bueno, para parchar sino para, para alimentar cosas de eh, Infodump, ¿no? O sea, soltar cosas que no vamos a tener tiempo de ver uh-huh. y para dejarlas claras vamos a usar la, la, la que no era narración tal cual, pero era similar a la narración, ¿no? Era estos Stacking Heads. Y bueno, una, una de las cosas que hacía al principio era que este, este tema del narrador daba este, esta sensación más como literaria o sea, te da, te da a veces esta sensación de que estás leyendo una novela o estás, o más bien que para mí, para mí una, una de las que se sienten muy así es obviamente una adaptación de una novela que es la de, de Sean Shack Redemption
2: uh-huh. donde
1: nos está contando, oh, vaya, se siente como que estás leyendo el cuento de Stephen King o sea, se siente, te da esa, esa sensación igual a la de Stand By Me este, también te da esa, ese feeling de estamos adaptando una obra literaria la estamos volviendo película, entonces se mantiene esta sensación de, de, de que estás leyendo algo, te están contando un cuento. Entonces,
2: uh-huh.
1: para mí eso es algo que, que, que puede ser uno de los peligros del narrador. Ese como, como as, que para mí en lo personal, crea una distancia entre, entre el espectador y lo que estás viendo. O sea, porque te están contando algo. Te está haciendo más obvio que te están contando algo. Siento que, como decías ahorita hace rato, que el truco de magia es pues tú metes en la historia y déjate llevar, o sea, no te te pongas a pensar en que estás viendo una historia, ¿no? Entonces el narrador ya ya en sí te está dando esta separación. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, es curioso eso de de que en muchas adaptaciones literarias se se recurra a la voz en off, ¿no? Y, y, o sea, no lo había pensado, pero tiene mucho sentido cuando cuando estás adaptando un buen libro, sobre todo, o sea, un libro con con buenos recursos en, en su prosa eh, y, y quieres recuperar un poco de eso eh, y pienso ahorita en Trainspotting no en esta escena legendaria del inicio que es también el inicio de la novela de Irving Welsh en donde el Chusa Job y no sé qué y, life, y, y y pues es o sea piensas en esa película y yo creo que una de las porque tiene varias escenas emblemáticas pero una es esa no y, y sí es verdad que no te introduce en la historia, o sea, no tiene esto de de meterte en una historia porque es como una cosa casi de videoclip, pero pero es muy padre, es muy pop, es como, y te atrapa de una forma distinta a la de meterte en la historia y creo que ahí no es, eh, pues sí, digo, al final sí es un narrador y y lo usan para contar muchas cosas porque además la novela es grandísima y la película Mm. cuenta muy pocas anécdotas de, de lo que aparece en la novela, pero te, te, la usan para darte algunos datos sobre los personajes que no alcanzaron a contar y, y creo que también está bastante bien usada. O sea, a mí no me parece que te rompa, eh, o sea, como que te saque de la película escuchar eso, sino que creo que te atrapa de una forma eh, muy distinta. Y creo que, pues sí, lo, lo, también hay muchos tipos no de narradores y creo que uno es ese, ¿no? El protagonista eh, contando... Eh, lo que piensa y creo que muchas veces cuando es interesante eso es cuando no cuenta exactamente lo que piensa que que ahorita hablando de la serie en la que trabajamos que había un recurso similar muchas veces era padre como para buscar la forma de contradecir eh, lo que realmente había sucedido con lo que los personajes están diciendo ¿no? y creo que ese es un recurso que se puede hacer con con esa voz protagónica en donde eh, está diciéndole algo a un personaje y la voz en off eh, te está diciendo otra cosa, ¿no? Como el rompimiento de la cuarta pared de Fleabag, siempre mm-hmm. que tiene un juego similar. Eh, otra es cuando es un narrador que no tiene nada que ver o que, o que es un personaje secundario. Y luego también hay, hay películas que, que van cambiando, ¿no? De narrador. Y, y creo que, pues sí, o sea, hay muchísima, es, es demasiado... Eh, limitado y pequeño de mente querer decir simplemente no uses voz en off, porque hay tantas posibilidades dentro de la voz en off de hacer cosas distintas y explorar eh, caminos que sí aporten a la narrativa desde otro lugar, o sea, desde un lugar que sí creo que es es más literario, pero pero que sigue jugando y que sigue, eh, sí, pues que pueden ser no confiables y pueden ser eh, muy enriquecedores.
0: A a mí hay algo, o sea, yo yo creo que, que A mí la voz en off que me molesta es la que es redundante, ¿no? La uh-huh. de la de, eh, ves a los personajes ponte se han peleado un chico y una chica y la voz, en off te, la voz en off te dice, nunca me sentí tan triste en mi vida. Y está el chico paseando por el parque, eh, mirando pues, la luna sí. o viendo gente. O sea, es como una voz de un muy redundante. Pero si, si hay tres niveles de narrativa eh, en, la, en una película, ¿no? O sea, tienes el nivel a nivel puramente visual... Eh, que se supone que bueno para los puristas es como el cine puro no poder contar las cosas solamente en una sucesión de imágenes a través de cortes y a través de de recursos visuales está el diálogo que también que que es un nivel de que que me da la impresión de que bueno ya hablamos del diálogo hace mucho tiempo pero pero el diálogo debería de servir de alguna forma para contar lo que no puedes contar con imágenes no para reforzar esa, esa, historia, esa historia. Entonces, en ese, en ese contexto, en esa división, ¿para qué sirve la voz en off? Eh, ¿no? Si ya tienes el diálogo y tienes la imagen y tienes la música, que, que, que seamos serios. Nosotros no escribimos la música, pero normalmente es lo que te... es genuinamente lo que podría sustituir a esa voz en off que te dice, está muy triste, está muy, este momento es muy jodido. O sea, aquí siéntete muy tal. Entonces, en lugar de esa voz en off, tienes el diálogo. Entonces, para la voz en off, siento que hay que encontrar Formas originales de, de aplicarlas, si lo que quieres es aplicar la voz en off. Muchas veces te ayuda a acelerar la trama, un poco lo que tú dices de train Spotting, y, y, y a marcar el tono, y a, y a llevarte a, una, a, un, a algo que, puesto en la boca de un, de, de un personaje, en un diálogo, va a sonar muy estúpido, porque es algo que, que no le dirías a otra persona, ¿no? O uh-huh. sea. Como, y, y, bueno, a veces yo siento que no es tan mal que una película se sienta literaria también. O sea, sí. eh, muchas veces... Y, y creo que probablemente tiene que ver con la época de esas adaptaciones, ¿no? De los 80, no que, no que no se hayan hecho adaptaciones durante toda la historia del cine. La literatura ha sido la fuente primordial de historias para el cine, pero eh, cierto tipo de literatura de, de más explotación, con muchísimos fans como la de, como la de Stephen King... Eh, que tiene muchísimos fans la gente va a ver las películas después de haber leído los libros quizá tenga sentido que quien que se sienta muy fiel al libro y por tanto un poco literaria ¿no? o sea es un recurso que puedes usar como como cineasta y como productor y como guionista para cumplir con, con la misión de hacer esta película y luego voces, voces en off que creo que son muy genuinas para mí de alguna forma la de Fleabag es una voz en off o sea, cuando ella se da la vuelta y mira a cámara es ponerle ponerle cara y rostro a una voz en off, no es no pertenece a la dijética de la película, o sea de la de la serie, pero para mí la más original que he visto últimamente es la de Physical. No sé si he visto esta serie de Amazon sobre de Amazon de Apple con Rose Barn sobre sobre el comienzo del Eh y el, rey, el personaje principal, ella es, ella es bulímica, entonces tiene como esta, este diálogo interior permanente eh, con, con, o sea, con la forma en la que ella actúa, eh, y es una voz en off muy sofisticada, porque genuinamente, o sea, es algo que podrías contar con la narrativa, sí, pero podrías contar en este tono específico, eh, eh, entender el conflicto central de ella cada vez que toma una decisión el proceso de cambio dentro de la, de la historia es una, es una opción y creo que por ejemplo en esa, en esa serie está espectacular o sea, la, a mí la verdad es que me, me, me encanta y luego la clásica creo que voz en off en la que todo el mundo piensa cuando piensa en la voz en off es el, el cine el el noir y tal, el detective que narra su propia historia. Eh, o sea, que es algo que toma de, de, de yo siento, de, del monólogo interior, de, de, este, de, de este rollo más literario del monólogo interior, que bueno, que es genuinamente intraductible al cine. Uh-huh. O sea, si no se pone una uh-huh. voz en off O sea, es, es lo que el cine y la literatura, en lo que el cine y la literatura nunca pueden empatar si no fuera por la voz en off el, el, el recurso de, del, de, la, de, de la percepción del, y a veces merece la pena. O sea, la verdad. Otras veces si es porque piensas que la gente es estúpida y no va a entender una elipsis, eh, pues ahí tienes un pedo. Y creo que el ejemplo que ha, puesto, que ha puesto Josh de Blade Runner cae justamente en eso. O sea, Blade Runner es un, es un, es un noir eh, en el futuro. Eh, y lo quieren convertir en, y, y quieren agarrar el género, lo que las convenciones del género de los 40 y los 50 para que la gente entienda mejor la película. Afortunadamente hay 200 cortes distintos de Blade Runner, entonces puedes ver <risa> la versión que tú quieras, con, sin, eh, más larga, más corta, eh, con finales alternativos. O sea, es eh, choose your own adventure, ¿no? Ver eh, Blade Runner.
1: Sí. Sí y ahorita me, me gustó lo que dijiste ahorita que que, que la de, sobre todo tomando el tema de feedback porque esa es una muy interesante forma de usar un narrador que es cuando es la voz interna de los personajes o sea que es, es conocer vaya conocer al personaje por medio de lo que no expresan sino lo que están pensando y eso me gusta ahorita uh-huh. uno que me acuerdo es el de el de el de Eternal Sunshine of the Spotless Mind que también siempre es este constante narración del personaje y sus traumas y sus problemas. O sea, entonces este eso por ejemplo al, revés, al contrario de lo que mencionabas yo hace rato que me separaba de la de la, de la historia, o sea, el narrador omnipresente de tercera persona contando un cuento, el que un personaje me esté narrando desde su, desde su 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 interna, su voz interna, a mí me mete más porque estoy conociendo más al personaje, no sé si tenga que ver que yo vengo de de los cómics y en los cómics es muy común tener los captions de los, de los pensamientos de los personajes constantemente uh-huh. al lado de los dibujos. Entonces, para mí es, para mí por eso la, la narración nunca me ha molestado tanto porque estoy acostumbrado a ese tipo de, de, tanto en novelas como en cómics, como en eh, pero me gusta mucho más cuando los narradores están así como internamente o cuando son utilizados de una manera específica hacia lo que están contando, me acuerdo también, una de mis películas favoritas, es la Kiss Kiss Bang Bang, mm-hmm. es, okay, eh, donde Robert Downey Jr. está contando, peli- está contando la película, a alguien más, bueno, está contando lo que pasó, entonces, y es, me gusta mucho cuando son narradores confiables, cuando entre ellos mismos, de repente se les olvida lo que están contando, y te dicen, ay, perdón, pero se me olvidó, mencionarte esto antes de esto, antes de lo que estoy contando, pasó esto, o sea, ese, ah. porque, porque lo mete, te mete en otro tipo de, de, pues de forma de contar, o sea, es una, es, es otro, otro sabor, que, que, que se puede utilizar.
0: Bueno, en el mismo sentido, de Usual Suspects hace lo mismo. Creo que, como en casi todo, las contradicciones
2: funcionan muy bien eh, en el cine, ¿no? Y cuando hay un narrador que se contradice con lo que estás viendo, eh, funciona muy bien. Y otra cosa que me parece interesante es esto de la persona, ¿no? Cuando es en primera persona, eh, que, que es esta del protagónico, casi siempre, aunque también puede ser otro personaje. Eh, contando y, y luego eh, la tercera persona y estaba intentando pensar algún ejemplo en segunda persona pero no se me ocurrió pero estoy seguro que existe algo así eh, y creo que también está esta cosa de en qué momento presentas al narrador cuando es el protagonista es un poco más fácil pero una de las cosas que creo que son, son claves en, en la voz en off es desde dónde está narrando ¿no? si, si lo está haciendo desde el futuro y ya conoce toda la historia si lo está haciendo en el momento, que creo que en uh-huh. Flibag es un poco así, eh, te está comentando lo que está pasando en el momento, pero no tiene más información de la que tienes tú, eh, y, y hay muchos que sí tienen, y hay veces que al final también recurren, eh, ahorita me estaba acordando de una película de sobre Tupac eh, Shakur, que creo que se llama All Eyes on Me,
0: uh-huh. este
2: y es una entrevista con con él, y y va cortando, y entonces la voz en off en realidad es la entrevista, no que creo que en estos ejemplos del noir que que mencionabas Antón, creo que por eso el judonit recurre mucho a los interrogatorios, que creo que es un poco lo que hicimos en la serie con Josh, porque al final, eh, para poder tener estas cosas en donde el personaje está pensando, analizando opciones y diciendo puede ser esto, o puede ser esto, o puede ser esto, y lo necesitas en en esos géneros policíacos, tu recurso es o la voz en off o o poner un interlocutor o varios interlocutores eh, eh, con los que pueda expresarlo. Pero creo que si nada más lo vas a poner con un interlocutor, si vas a meterle un interlocutor solo para que tenga a quien decirle esas cosas, pues quizás la voz en off es un recurso más eficiente porque no tienes que que ver esa conversación, la puedes escuchar mientras ves otras cosas,
0: en género muy expositivos que exigen muchísimo de, 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 de recordar información, de mantenerla sobre es todo de las que hay trucos los hudonids eh, eh, por naturaleza hacen eso o sea yo ahora justo escribí un que para, para Netflix que se filmó, estuve viendo el otro día el scoring eh, cuando salga ya, ya sale, sale en octubre o en noviembre, algo así eh, y un poco es, es un recurso que, que, que funciona. Efectivamente en el Houdonit, eh, cuando pasa en un solo espacio, pues le, lo de los interlocutores, el discurso que hace al final la, la, el detective o lo que sea para resolver el caso delante de todo el mundo, exige que su voz se convierta en una voz en off. Uh-huh. que está y, y montada sobre una serie de secuencias que normalmente tienen uno o dos diálogos y es la voz en off lo que lo mueve. Pero que nadie se confunda, es una voz en off. O sea... No es, no es que haya visto la cara de esa persona hablando y que luego se convierta en, en una narración, no deja de hacerlo una voz en off, y es un recurso inteligente de la voz en off. El, el, pensando un poco en lo, en lo que había dicho al principio, La princesa prometida es una película que está contada a través es un abuelo contándole a su nieto un cuento. Mm. y solamente y solamente la idea de que es un cuento justifica el tono y lo que pasa en la película no o sea eh, el, el que es un poco fársica eh, tiene un, po- un montón de eh, de metáforas interesantes sobre las relaciones y demás pero está contada a través de esta voz en off que a veces interrumpe la la trama y todo el tiempo te están recordando esto es un cuento no el 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 niño el niño se queja de algo el, padre, el abuelo Peter Fox cierra el, cierra el libro, bueno, si no quiere otra vez, no, sí, léelo, léelo, y pum, volvemos a retomar la historia y se sigue moviendo. Es otro recurso, es otra forma de usar eh, la voz en off. Y muchas veces, eh, eh, yo sé que he empezado con el ejemplo de, de, de un papá pirata, muchas veces hay películas que se han arreglado con una voz en off. Eh, hay películas, estoy pensando en Pi eh, la peli de, de Aronofsky él mismo dice que cuando él, que, que él la peli creo que tiene una voz en off eh, y la voz en off se la metió al final y es lo que consigue cohesionar la película y eso no lo hace menos cine o sea, nada de esto hace que lo que estás viendo en la pantalla sea menos cine yo creo que él tiene que verlo con, con ojos menos puristas y con un poquito más de, de voluntad de, de, de conectar con la historia y con la película eh, yo creo que muchas veces vamos eh, con demasiada información sobre, sobre la película y con demasiadas ganas de, de ser críticos de cine. Pero sí, pero sí. no sé, la, no sé me parece una convención muy extraña. Porque el sí, cine sí. está lleno de voces en el no, tío. o sea, muchísimas.
1: Sí, 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 sí. Sí, justo ahorita que decías la, de, la del Princess Bride, me acordé mucho de otra que también me. me... Me gusta mucho y que, bueno, que es de nuestros favoritos eh, podcasteros y guionistas, la de Big Fish de John August.
2: Sí, sí. Es una Exacto.
1: gran narración, ¿no? O sea, porque es igual, es un cuento que se están contando y estamos viendo la versión ficticia de este, de este padre contándole a su hijo las historias y todo eso. Uh-huh. Está construido para eso, o sea, está hablando sobre historias. O sea, el tema mismo de la película es sobre historias y cómo las contamos. Entonces, uh-huh. ahí está muy bien utilizado el. Vaya, ahí es súper necesario el narrador porque, pues, es parte de la de la premisa y tema de la de, de la película. Este uh-huh. y, y también me, me acordaba ahorita de de bueno, como funcionaba ¿no? la de suspiros comunes. Casi es como en thriller, en cuentos, en 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 e históricos, sí. sí. históricos se usa mucho, sobre todo históricos como para rellenar las etapas grandes, ¿no? O sea, el cómo contar una invasión de tanto pues es un narradorcito ahí o el texto lo texto negro casi casi siempre se usa también para para ese tipo, eh, ¿ustedes se recuerdan alguna que, que digan, mmm, esa no está tan buena? O sea, como que leer narrador no funciona.
0: Yo, yo lo que pasa es que yo tiendo a borrar las cosas que no me... Que, <risa> que, 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 <risa> me, me, da, me da una cagada. O sea, me imagino que hay, mu, que hay muchas películas muy malas y muy pobres que, no, que muchas veces no tienen mucho éxito y que casi que no vale mucho la pena eh, contar, claro. porque lo que sí porque lo que sí he visto son películas en las que hay hay una broma sobre sobre el narrador, o sea, que el narrador sobreexplique la historia, incluso que hay un diálogo con el narrador, eh, es es parte del chiste, ¿no? O sea, reírse de ese narrador que sobreexplica también funciona como como un chiste, pero eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Stranger Than Fiction, ¿te acuerdas de esa peli? Es una... Apenas estaba, estaba
1: a punto de decirte sobre ella, sí. Ajá. Porque eso es parte de la película también, o sea, es, 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 es la historia de la película, es ese personaje que, que si en que no hayan visto un personaje que, en que todo vida hubiese siendo narrada, hasta que de repente se da, él le escucha la misma narración que es, que de, de su película y se empieza como a preguntar por qué, o sea, de que este, dónde viene esta narración, y vaya, pues es una muy buena película, la verdad me gusta mucho.
0: Es una película maravillosa en la que el narrador es, el, es Dios, y el, y, el, y el sujeto tiene un, tiene un problema en serio con lo que el narrador, que es una escritora, eh, le está obligando a hacer. Entonces, que es, una, es esencialmente la relación entre el escritor y el personaje que solamente se puede contar a través de esa, de esa, de esa voz en off. Eh, y todos esos, insisto, todos esos son recursos de voces en off que hacen que el recurso sea muy interesante y no convención en una convención estúpida del de, 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 de que la gente repite sistemáticamente eh, pero películas en, la que, en las que no funciona y que me molesten yo o sea, sé que las hay uh-huh. a la visto alguna me imagino que hecha para televisión película hecha para televisión en la que la voz en off aunque la veas y no funcione no funcione para nuestros sofisticados eh, intelectos <risa> tiene un sentido. Eh, tiene el sentido de que, de que la gente lo está viendo en casa, está pues lo mismo que las novelas, o sea, es un acompañamiento. Entonces, muchas veces la voz en off te recuerda que, que igual no están mirando en ese momento la, la, la tele, pero bueno, está pasando esto, no te olvides. Y, y quizá ahora con la, la hoja de los celulares que todos vemos las películas viendo Twitter al mismo tiempo, eh, tenga que volver ese tipo de voz en off. Sí, Sí, pues sí, que,
2: que este flojera ir al cine o ver una película en tu casa y que tenga voz en off y ya descalificarla de, in, de inmediato por eso, ¿no? Sería muy absurdo, como que si es de esas reglas, de, 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 de todas las reglas que nos parecen absurdas, yo creo que es, eh, pues sí, una una de las más radicales porque no tiene ningún sentido. Sí, ca- O sea, todas las películas de las que hemos estado hablando eh, la, mayor, la mayoría. Nos encanta, eh, sí. Y justo yo tampoco puedo pensar en. Yo creo que, que estoy seguro que hay muchas películas con voz en off que no me han gustado, pero, pero no particularmente por la voz en off. O sea, no. no Tiene
1: muchos problemas. Exacto. Ajá, no recuerdo. Exacto.
2: Yo, ah, la voz en off arruinó esta película. Simplemente digo, como, ah, quizás la voz en off no es buena, pero tampoco lo, lo, lo otro, ¿no? Sí, sí.
1: O sea, no, no que realmente sean malas por eso. Pero creo que varias películas, sobre todo cuando sacaron Resident Evil o muchas que son adaptaciones de Young Adult que nada más eso son como que al principio y al final o sea que empiezan como a narrar algo al el principio y luego toda la película es normal y luego al final te narran como, y luego pasó todo eso o sea, como que se sienten como que no echaron ganas, o sea, no es parte de la narración no aporta nada, es nada más como para tapar errores y para o para terminar o a muchos creo que también hasta quieren hacer para hacerse sentir más importante la película de lo que sí. es o sea, como para elevar el el caché, ¿no? Sí, sí, sí como que acuerdo. es una
2: cosa ahí medio poética del final eh, eh, con una reflexión y el principio con un, con una reflexión también pero no, no es una voz en off planeada, ¿no? Y creo que justo cuando la voz en off como que trae este autoanálisis como en el ejemplo de Stranger Than Fiction que también creo que funciona para el de el de Big Fish, ¿no? Que al final es porque, porque es un personaje al que no le deberías creer, sus historias son todas mentiras y entonces uh-huh. eso está padrísimo como que es, la voz en off se vuelve un recurso narrativo que cuestiona la misma narrativa, ¿verdad? y entonces eh, está muy interesante, y estaba pensando que también en la comedia, digo, aparte de los géneros de los que ya hablamos, también en la comedia se, se usa eh, mucho, ¿no? como y, y aporta los chistes, porque sí. porque justo estas contradicciones que permite la voz en off eh, uh-huh. funcionan muy bien para los chistes, o sea, es, es, es chistoso que, que que un narrador te diga que no es cierto lo que te está diciendo el personaje, la risa.
0: Sí, totalmente. De acuerdo. Ahora, eh, eh, alguna vez en vuestra experiencia escribiendo voz en off, ¿hay alguna forma? Porque yo, yo una cosa que sí, que sí me di cuenta eh, algunas escribiendo escribiendo voz en off es cómo gestionas la cantidad de voz en off que hay en una película. Mm. Eh, para que se sienta que existe pero que no toma el control de la película, lo que sí, porque el abuso, el sobreabuso de la voz en off, si la voz en off no es un personaje como en Stranger Than Fiction, eh, muchas veces la sensación que te da es pues, que, que te están contando, genuinamente te están contando la película y que nunca te terminas de conectar con los personajes, nunca le das permiso a los personajes de, de, de convertirse, de estar solos, porque de alguna forma la voz en off ocupa, en mi cabeza por lo menos, un espacio... Un espacio en la película, un espacio en el que los personajes no pueden estar sintiendo, relacionándose, emocionándose y demás. Entonces, yo un poco como que encontré que el balance es eh, presentar la voz en off en el primer acto. Si vas a a ver voz en off, lo primero que tienes que oír es una voz en off. eh, Porque si no, es muy raro que de pronto aparezca, o quizá después de la presentación, pero muy pronto en la película tienes que oír esa voz en off. Eh, que, te va, que te va a decir, ok, yo estoy aquí, esto que te estoy contando es una, esto es una narración que se cuenta desde el pasado, desde el presente, de donde, desde donde sea, o quizás es un misterio, eh, pero, pero va a existir esta, esta narración y tal. Entonces, la usas en el primer acto, pasas al segundo acto, quizás lo introduces y luego empieza a desaparecer eh, hasta quizá algún momento de la segunda mitad del segundo acto. Eh, alguna transición de tiempo para, dar, para que nos dé tiempo con espectadores a tener una relación con la, con la audiencia y normalmente la recuperas al final final si la, si la película se mueve bien y demás, no te hace falta eh, yo qué sé si hay una transición de tiempo, ponte en el tre, entre el segundo y el, y el tercer acto o en algún momento en el tercer acto hay otra transición de tiempo, puedes usarla pero o sea, en el, segundo, en el segundo acto, y al final tenés que conectar con esa voz en off en algún momento. No puedes permitir, o sea, no puedes dejar que, sencillamente, la película no tenga voz en off de la segunda <risa> mitad para adelante, porque es súper <risa> raro. Eh, yo sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia. A mí, basado en mi experiencia, creo que así es como funciona, como me funciona a mí.
2: Sí, yo creo que definitivamente tiene que estar lo antes posible, de preferencia al principio. Eh, uh-huh. y, y al final porque justo es un personaje y además es un marco ¿no? para la historia, sí. entonces creo que, que, que si enmarcas la historia en algo, pues el marco tiene que abrir y cerrar, eh, y el narrador pues es eso eh, si no está raro que de pronto te deje de contar la historia a quien te la estaba contando, ya no sepas qué pasó con, con ese narrador entonces sí, creo que eh, pero, pero lo otro, digo yo no he tenido tanta experiencia con voz en off, Eh, me ha tocado un un poco ya con guiones eh, trabajados pero creo que lo lo de pensar en qué tanto desaparecerla que también creo que es importante eh, en algún momento o dejarla descansar eh, yo creo que también es algo que que se resuelve o sea creo que si empiezas a escribir un guión directo digamos sin pasar por el proceso de argumento, escaleta y demás y empiezas con voz en off quizás es muy fácil caer en la trampa de, de... Ah, pues esto voz en off, esto voz en off, ¿no? Sí. Pero creo que si pasas por un, por un proceso de, de estructuración de la historia con un argumento, una escaleta, o lo que sea, que, unos bits, lo que sea, creo que ahí ya no vas a sentir tanta necesidad de meter la voz en off todas las escenas, porque tienes ya un montón de acciones eh, diseñadas para, para ah. la estructura de la historia, ¿no?
1: Sí, fíjate que a mí me ha pasado más que nada eso. De hecho, a mí, me como les decía, a mí sí me gusta la voz en off. De hecho, me, me, me gusta cuando vino a... Me, Uh-huh. Me gusta, este y, y lo he intentado. O sea, lo he intentado escribir en mis proyectos personales en, en trabajos, pues bajo encargo no, nunca, nunca la he necesitado. Este, pero en los personales sí he intentado usar voz en off y siempre la quito. O
0: sea,
1: uh-huh. como que siento que estoy redundando, ¿no? o sea, como yeah. que no le he hallado el uso específico. No he dado con ese, con ese, con esa, uh, o sea, así como que con el gancho que me diga, bueno, es que se está aportando algo. Uh-huh. Entonces, o me pasa mucho, como, como decíamos, que le empiezo a usar mucho al principio y luego se me olvida todo eso del guión de, de y porque no, ya, ya como que ya arrancó la historia, ya los dejo correr los personajes, digo, pues ya no la necesito entonces, si ¿sí la necesito al principio no, o sea, como que empiezo a dudar de eso, porque ya la mitad es donde normalmente se pierde mucho, ¿no? de hecho, cuando me ha tocado utilizarla, en la en medio es donde se siente como que está forzada ya porque ya los personajes ya están, ya 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 empezaron su aventura, ya van claro. interactuando entre ellos, etcétera, etcétera entonces en mi instinto siempre me ha pasado eso, que es la empiezo a usar en el, en, la, en el acto uno en el acto dos me doy cuenta que ya no me está sirviendo de nada, entonces mejor me regreso y la quito, porque no está <risa> aportando no, no, no lo suficiente. Pero ahora me quedo con la cosita que ahora quiero escribir algo como voz en off, que sea indispensable la voz en off, que sea parte de la historia y que no se pueda quitar.
0: Claro, pero yo, yo creo justamente lo que estás diciendo es eh, un poco lo mismo que yo estaba diciendo, o sea, es que naturalmente cuando la película se está moviendo no te hace falta voz en off. Eso no significa que que tenga que desaparecer como recurso, porque en el primer acto, en el tercer acto, y y yo siento que al final del segundo, puede ser útil, sobre todo cuando hay pasos de tiempo y demás. Pero realmente en mitad de la película, en el corazón de la película, normalmente no te hace ninguna falta voz en off. No pasa nada, es lo que tú decías. Es una decisión de estilo. También. O sea, y pensar en eso, o sea, no todo tiene que tener. Eh, el mismo estilo y está con todas la misma forma, o sea, tampoco se le puede imponer una historia y una voz en off, pero, pero creo que es una cuestión de estilo y, y darle un sentido y un tono y un, y un algo a la voz en off, creo que siempre es eh, siempre muy interesante. Sí, y
2: también, si la pones, sí tienes que regresar cada tanto, ¿no? O sea, tampoco te puedes olvidar demasiado no, porque... Sí, porque pierdes. Digo, a, aparte de, de regresar al final, que creo que eso es, es sí es casi indispensable. Uh-huh. Eh, creo que es, sí está bueno tener una pauta de cada cuánto regresar, como que no. Eh, o sea, pienso, por ejemplo, en Big Fish, ¿no? Y, y, y de pronto se te olvida que, que la historia. Eh, de hecho, yo, yo eh, digo, a, hace poco, hace no mucho, la volví a ver. Y y no me acordaba tanto de de la historia del marco del narrador, ¿no? Me acordaba más de de las anécdotas eh, que que ves del personaje. Y y creo que que durante la película sí es importante, como que de pronto se te está olvidando que hay un narrador ahí y regresan. Y bueno, ahí regresan eh, además visualmente, ¿no? Que también es algo que, que facilita quizás el uso de ciertas voces en off, que es cuando el narrador está en otra historia o en otro momento y entonces puedes regresar y verlo porque si nada más es la voz eh, está más complicado saber cuándo regresar Eh, creo que con lo otro hay como una ingeniería más lógica donde al final de cada secuencia o o cada principio de cada acto no sé, como que lo puedes eh, lo puedes diseñar más fácil pero creo que cuando es la pura voz está más complicado, ¿no? Yo,
0: yo Yo tengo una pregunta sentís que las películas con voz, con voz en off son películas más dinámicas, son películas que funcionan, que se mueven mucho más, mucho más rápidas. O sea, eh, ¿es la voz en off de alguna forma una herramienta para acelerar la narrativa? Eh, porque a mí un poco me da, me da impresión de que, de que de pronto es como otra capa que le pones a una historia eh, sobre la música, el diálogo y la la narración visual para hacer, que te permite eh, tomar ciertos recursos narrativos. Por ejemplo, elipsis más largas. Eh, Por ejemplo, eh, una narración en paralelo que te permite eh, hacer cierto tipo de trucos. Un poco lo que hablábamos de de los ¿no? O sea, poder eh, resumir... 100 años de historia en, en 25 segundos de narración, porque hay una voz en off que, te, que, que un poco te lleva a través de eso, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, realmente la voz en off es un recurso que hace que las películas se muevan de una forma mucho más rápida. ¿Os ¿Es da esa ¿es sensación como a mí o, o sentís que, que, que hay como más recursos distintos para hacer eso?
2: Yo creo que sí. Eh, o sea, no creo que necesariamente tenga que ver con ritmo, pero Ajá. sí creo que hay una cosa que que una de las cosas más difíciles de escribir para mí es cómo dar la información que que no es divertida pero que es importante que el público reciba, ¿no? Y entonces, cómo hacer que esa información sea entretenida y creo que la voz en off te facilita mucho porque no te tienes que detener creo que ese sentido acelera la narrativa y lo hace más disfrutable cuando está bien escrita que también es eso, ¿no? Porque dicen que es una trampa pero... No está nada fácil hacer un, o sea, generar no. un, además Mira. una habilidad de diálogo, eh, pues sí, muy, muy eh, avanzada para poder tener un narrador rico, divertido y que justo te esté muchas veces creo que dando esta información. Que por qué no nos, ¿por qué no te facilitarías el dar información que es difícil de dar? ¿No? Si, si lo puedes. Digo, el ejemplo de Star Wars clásico del principio de. De, del texto explicándote todo lo que tienes que saber para empezar a ver la película, pues está bien, ¿no? Eh, y creo que la voz en off en ese sentido acelera muchas cosas eh, de transmisión de información.
1: Un ejemplo muy, muy claro de lo que acabas de decir, Halo, es estas las películas de Adam McKay, ¿no? El tipo de Big Short, el, uh-huh. de The Look uh-huh. Up. o sea que es mucha información y que la única forma de poder contar esa información es por un narrador que está narrando en voz en off y que lo usan de una forma pues, cómica o interesante o disruptiva también esta, la de, ¿cómo se llama? La de HBO, la de básquetbol. Eh,
0: Showtime, no, de Winning Time.
1: Winning Time, también que también utiliza este narrador para contarte cositas rápidas, trencar el tiempo, o sea, todo ese tipo de, de situaciones ayuda, ayuda mucho y creo que es un estilo que este, que, que se está haciendo mucho en este tipo de películas que mezclan la, la... vaya, como quién dar ese, ese estilo de información, o sea, que, es inform- que la información es importante, no es nada más una historia, sino aparte entonces toda esa información que necesitamos, siéntela.
0: Ahora, yo, yo tengo una pregunta que se va un poco... T- tiene que ver con, 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 con la información, eh, pero, pero no, no tiene tanto que ver con la voz en off. Eh, estoy ahora en un proyecto haciendo unas reescrituras de unos capítulos de una serie eh, y, y me toca, y básicamente me toca reescribir los tres últimos episodios. Eh, pero mi problema, y aquí os pido, aquí, aquí hacemos el ejercicio de terapia, lo voy a hacer lo, más, lo menos específico posible, pero bueno, algunas cosas sí, sí me van a salir. Es que cuando leo cuando el resto de la serie, hay mucha información que sobra. Mm. O sea, es una serie de, de, de medio de terror y tal, y, y, y plantean, por ejemplo, una, una ¿cómo se llama? Eh, una leyenda, ¿no? una premonición, ¿cómo uh-huh. se dice? Pues se, me dio, se me dio la cabeza. El caso es que plantean una cosa que no, fun- que no sirve en la serie. Está planteado uh-huh. en el capítulo 1, en el capítulo 2, básicamente, no, lo es- o sea, no, no está muy bien escondido ya sabes lo que es, pero siguen hablando de eso durante toda la serie. Y cuando lo ves, o sea, cuando lo lees, dices, todo este bloque se podría borrar y esto haría que la serie fuera mejor. ¿No? y la serie está cargada de todas estas convenciones de género eh, donde te tienen que explicar las reglas de cómo funcionan cosas pero son convenciones de género por tanto son, nunca te dicen nada que no sepas ya de género okay. o sea eh, y claro, yo cuando mandé la primera versión de los capítulos fue como todo eso yo no lo voy a poner o sea, y era como, no, pues es que está guay porque a la gente le gusta le da tono, le da no sé qué la primera sensación que me da es, es relleno, es sí. olvidarte de, de lo que sienten los personajes, de dónde están, de lo que están pasando, para hacer un wing wing al, al un guiño, a la, a la <risa> audiencia que le encanta el género. Pero la gente que, que le encanta el género, ya lo sabía, los demás generalmente no les importa. O sea, sí. ¿qué tan importante es, y voy a, por poner ejemplos que no tengan exactamente que ver. Con lo que estoy haciendo, eh, las reglas específicas para matar a un monstruo. Porque eso es importante en la, en la, en la historia. yo hay una razón, porque es difícil matar a un monstruo. Pero no. si las reglas no. Si, si vas a dar una serie de reglas que nunca vas a aplicar en la narrativa, ¿tienen utilidad no. o no? Y es una pregunta genuina, porque me enfrento a este, a este dilema. Yo, mi solución es: si no aplica la trama, está quitándole tiempo a, la, a lo que es importante. Pero si aplica la trama, pues sí. O sea, si esto va a tener un payoff off está bien. Claro.
1: Sí, justo me da esa impresión que es, que es como, como lo clásico de la pistola, ¿no? O sea, si, si la vas a disparar, ponla. Pero si no, ¿para qué la pones? O sea, si la pones y si no la vas a disparar, ¿para qué pusiste la pistola en la mesa? O sea, es esa, eh, vaya menos que sea intencionalmente para distraer y... y, y y te ponen la pistola para que no veas la bomba que va a tronar, pues a lo mejor, o sea, a lo mejor podría servir para ese tipo de cosas, este, pero vaya, sí creo, sí creo que es como un poco como, yo este, para no especificar de nada, pero como por ejemplo la magia, o sea, la magia, hay ciertas cosas en la magia que se tienen que explicar porque va a funcionar en la película, no o sé, sea, es como decir claro. cómo funciona la magia en tu película, entonces ahorita como lo que mencionabas un po- del, del monstruo, o sea, si... Si sí sabemos que por el, que el hombre lobo el hombre lobo con balas normales no se muere. Entonces eso es lo que tienes que decir o te tiene que ver que le están disparando y nunca se muere y que diga, "No, no, es que lobo tiene que matarla con balas de plata." Entonces, claro. o sea, eso es eso es, vaya, es necesario porque después vas a tener que conseguir la plata, hacer las balas, bla bla, exact, bla exacto, o sea, Exactamente.
0: Tío. Pero si tienes la pero si tienes las balas de plata desde el primer momento ni siquiera te hace falta mencionarlo.
2: Claro. ¿no? O sea, eh,
0: eh, y, y creo que eso es algo que, que muchas veces caemos en, y, y a veces ni siquiera te hace falta que a tu, tu hombre lobo lo tenga que matar una bala de plata. Eh, es, un, es un bicho peludo y gigante eh, que, te puede, que, te, que es más rápido que tú y te puedes desgarrar. A lo que voy es, arrastramos a veces esas convenciones de género eh, como si fueran, co- como el debate de los zombies, tío. O sea, ¿qué Ay. es un zombie? ¿Qué no es un zombie? Pues la película dice que es un zombie, que la puta boca y ver la película. Sin sí, coño le importa. En esta película, este es un zombie, porque los zombies no existen. No estamos discutiendo si esto es una ballena o es un delfín. Son distintos.
2: Mm-hmm. Pero entre
0: un zombie y un qué, o sea, entre el zombie y esta película, esto, los de 27 días después no son zombies. Yo qué sé, tío, son unos que no sé, tío, yo tengo como esa. Ese, ese problema en general con con los con, 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 con estos paradigmas, igual que la, la voz en off, en el que la gente te tiene que decir cómo, cómo hacer las cosas.
2: Y además, es a mí me parece muchas veces que pasa al revés. Cuando ves una película que rompe las convenciones del género, Ajá. es mucho más interesante, porque, no te, porque el otro ya lo viste un millón de veces, ¿no? Y, y, Exacto. Y, y si rompe las convenciones... Digo, a veces las convenciones sirven y está bien, o sea, como... Si ya tienes las balas de plata, pues que dispare las balas de plata, pero pero a veces darle la vuelta a las las convenciones se me hace más interesante. Y también creo que luego es un problema con usar esas palabras, ¿no? A lo mejor no le tienes que decir zombie y la gente va a saber que es un zombie. Sí. Luego, sí, porque también es es un problema ahí de no sé quién inventó eh, la palabra y, y... y puso ciertas reglas y, y parece que, que hay que seguirlas, pero es mucho más interesante cuando ves un zombie que no come cerebros, no sé.
0: O sea, en la, en lo, los, los zombies es un término de, de, del vudú, ¿no? Viene del vudú y no tiene absolutamente nada que ver con los bichos que comen cerebros. Pues por alguna razón hay un grupo de gente que ha decidido que esos son los zombies. Entonces cada vez que hay una nueva versión de zombies, eh, eh, se, vuelve, se vuelve medio loco. Y, el, y un poco el, el, el pedo, que también es otra cosa por la, que, por la que me estoy pasando en otro proyecto, es tengo que empezar a elegir a los guionistas por lo que hacen bien. O sea, no eres guionista, yo sé que hay gente que no piensa esto, pero no eres guionista porque puedes escribir cualquier cosa. No. Eh, hay gente que sí si puede, la mayoría creo que no, no tenemos eso. Hacemos cosas específicas muy bien. Entonces, cuando contrates a un guionista, señor productor, asegúrate que es la persona correcta para escribir la película que quieres que, quiere que te escriba, o la serie que quieres que te escriba. O sea, a todos nos haría gracia hacer una comedia. No todos tenemos la gracia para hacer la comedia. Eh, a todos nos gusta hacer una peli de terror, no todos entendemos las convenciones del terror. Eh, y, de eso, y de esa forma no todos podemos escribir cosas de adolescentes, no todos podemos hacer... Segúrese, señor productor, de contratar al guionista correcto para el proyecto correcto.
1: Sí, definitivamente.
2: Sí, sí. Y si puedes quitar algo y y no va a sufrir la narrativa, lo quitas, ¿no?
0: 100%.
2: O sea, digo, el color es muy divertido, pero si no es color, o sea, si le estás dedicando escenas enteras a algo que si lo quitas no pasa nada, lo quitas.
1: Y luego ahí el problema va a pasar que, que... que muchas veces decimos esto, ¿no? De que es, es, en edición se van a dar cuenta que no lo necesitan, lo van a cortar. Exacto. Lo que he estado notando mucho en las series, sobre todo mexicanas, que me disculpen los que trabajan mucho, muchos mucho en estas en en este series, es que se, no sé si sea por cuestión de tiempo, por supuesto, lo que sea, pero dejan todo. Se nota que dejaron todo. Porque si no, los capítulos durarían 20 minutos. Entonces, sí. si, si, los capítulos, los, si los capítulos fueran tan estrictos como, como, como los son los gringos para, para dejar así lo esencial de los capítulos, pues, yo sé que los capítulos de 40 minutos durarían 20 porque los otros 20 se pueden quitar sin problema. Este, y creo que es lo que pasa mucho en, 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 en la narrativa mexicana, ¿no? Como tú cuestas tanto producir, lo entiendo Ajá. completamente, entonces quieren casi casi dejar todo lo que se produjo, porque si no, ¿cómo vas a justificar que quitaste esas escenas que se gastaron un mineral en hacerlas, no? Este,
0: pero, ni siquiera, ni si, Perdón, George, pero ni siquiera es eso. O sea, el problema es que nosotros tenemos casi que la mitad de tiempo de lo que tienen los gringos para filmar sus capítulos. Entonces normalmente tienes que dejar los, los capítulos en los huesos para poder entrar en producción. Sí. O sea, tienes que escribir 43 páginas de un capítulo para que encaje. O sea, cuando tenía 50, quizá yo estoy trabajando con un par de gringos en, una, en, en un proyecto, hay ellos naturalmente un guión de serie salen 60 páginas. Y cuando les dices, no, pero aquí van a ser como 43, es como, tío, ¿qué, qué quitamos? O sea, no sabemos qué, quitar, qué quitarle a nuestro capítulo. Entonces, efectivamente, cuando llegas, a la, cuando llegas a la sala de edición tienes 43 páginas filmadas. Sí. Y eso te da muy poco espacio para quitarle minutos a tu serie. ¿no? Y al final, si eres riguroso, pues, en Marealda hay capítulos de 38 minutos, que a mí me encantan. O sea, yo ojalá todas estuvieran en esa, esa longitud. Pero, pero es producto de tener que escribir 43 páginas que no tiene, o sea, 43 páginas de material que se filma. O sea, pero también son sí, 43 sí. páginas sin, sin muchísimo relleno. Entonces, pues todo lo que hay es lo que sale, tío. ¿Qué vas a es lo que tiene que ver, claro. Claro. Claro, claro. claro. Es inevitable, pero es, es producto de, cuál es, de cómo filmamos también, creo.
1: Sí, 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 del tiempo que se les da y, y la. Y, y, sí, pues la, la, el presupuesto y la, y la prisa que tienen siempre.
0: 100% presupuesto, tío. O sea. Eh, porque al final que es el, el dinero compra compra tiempo en nuestro negocio okay. eh, yo me acuerdo que decían que decían cuando yo empezaba que la diferencia entre la publicidad y el cine es que en la publicidad hay mucho dinero y poco tiempo para hacer las cosas y en el cine siempre hay bastante más tiempo que dinero eh, entonces pues básicamente eso es en, en eso es lo que se gasta Fincher el dinero en poder hacer cinco, 80 tomas de algo. Uh-huh. Sí, totalmente. Pero sí, sí. Pues sí, amigos. ¿Qué?
1: ¿Aquí?
2: <risa> Creo que ya, ya está llegando la hora, ¿no? Sí,
1: sí, ya nos fuimos, como siempre, en nuestros sin guión. Ya nos, nos fuimos por las tangentes. Ya, pero <risa> de
0: fui es que, es Sí, está fuera. muy bien, se vale.
1: Es parte, es parte del encanto del, del, del podcast el que podemos Ajá. sacar nuestros traumas, que nuestra sesión de terapia gratuita.
2: Este... Sí. Y además está muy interesante, a mí me deja mucho pensando tu pregunta y todo esto que que estaban hablando ahorita, como de qué tanto o sea, como como que yo pensaba, bueno, pues mejor desde guión quitas esas escenas, pero bueno también hay que filmar de más, a lo mejor para tener cancha de juego en la sala de edición y no sé, está bueno, como que son cosas que que yo no había pensado aparte de lo de las convenciones de
0: género Sí, sí,
1: sí, sí sí. A mí como me gusta mucho el género y todo, yo tengo mucha vaya, me me encanta ese tema, yo sí, ahorita estoy a punto de, de también yo desviarme completamente para decirles por qué no son zombies los de 28 días después <risa> este, <risa> pero pero eso lo dejamos para otro, para otro podcast este, para retomar un poquito el tema de la narración en, en, en las películas estaba googleando sí también ahorita lo que estamos platicando de películas que tienen narración o sea, cuáles son uh-huh. y para los que digan que, que, que no se debe de usar, ahí les van unas cuantas películas que usan narración para ver si es cierto que no se debe de usar que es como Goodfellas, American Psycho, Mm Stand By Me, Big Fish, Ciudad de Dios, Fight Club, Transporting, Taxi Driver, The Usual Suspects, Casino, Shack, Wolf of Wall Street, Naranja Mecánica, Apocalypse Now, American Beauty, Adaptation, vaya, tenemos una lista enorme de películas con muy buenas cosas que son muy, muy buenas, muy buenas. Las con sí. o sea con un narrador, ¿no? Entonces, para quien nos preguntó, eh, <risa> pues es, es este, no, no, es nada más saber cómo hacerlo, como todo nuestra, como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Es como uh-huh. saber cómo utilizarlo, que tenga una función, o sea, que, que sea útil para algo, que no nada más esté repitiendo lo que estamos ya viendo, lo que estamos, este, vaya, que no sea reiterativo. y mientras más, como siempre, si lo pueden bañar en en personalidad en personaje, pues obviamente nos lleva mucho más, vaya, lo hace más entrañable algunos consejos extras para cómo se usa narración en películas y series
2: yo casi con con esa lista que que acabas de leer casi diría que tiene más sentido decir que tienes que usar voz en off en las películas (ríe) (ríe) si quieres hacer una buena película, no (ríe) Eh, pero bueno no es cierto pero eh, yo creo que pues es ver esas películas no y ver como todas las posibilidades que hay de usarlas pero creo que para mí una lo más importante es que la voz en off no no, es, no te está contando la historia te está aportando es a es. la narrativa desde la contradicción
1: y a veces se pues, puede hacer como, como eh, meterte en el en el feeling sí. el sentimiento de la peli- de la película sí. o serie por ejemplo una a veces me acabo de acordar que una de mis series favoritas de niño era, era como la voz en off influía mucho que eran los años años maravillosos claro ¿no? o sea, sí sí tener sí, ese sí. espíritu una nostalgia del señor adulto contándote la, cuando era niño entonces eh, el simple ese, ese, esa serie sin una voz en off creo que no había tenido el mismo impacto nostálgico no te mete en ese tono nostálgico de, de la
0: serie bueno, y, y vas allá de de, de cómo lo vaya a recordar el tiempo How, How I Met Your Mother eh, es una serie en el que cada capítulo había una propuesta narrativa y visual distinta que era muy interesante y todo estaba construido sobre una voz de golf de alguien que le cuenta a sus hijos estas historias. Entonces, yo, yo lo que le diría a nuestra audiencia es usa todos los recursos a tu disposición. O sea, haz todas las trampas del mundo. o sea, Haz lo que sea para que tu película sea lo que quieres contar y que consigas lo que estás buscando y que sea entretenida y que sea y que merezca la pena verlas, o sea, no no hay no hay no hay límites, o sea, durante los durante los primeros dos miles la gente se volvió loca con el metalenguaje e hicieron películas increíbles eh, desde la, desde Stranger than Fiction a Bingo malkovich a, a a Eternal Sunshine y millones de películas que usaban el metalenguaje que que después la gente le cagó el metalenguaje y todas esas cosas y volverá eventualmente pero, pero es, estamos contando historias, tío. tenemos que usar los sí. recursos que tenemos para contarlas y que Twitter se... Aparte Twitter va a desaparecer, tío. ya, ya sí, está... Ya. <risa> ahora, somos, ahora tenemos que estar en threads. Threads thread seguro que va a ser un sitio amable, sin racismo, <risa> sin, <risa> gente, <risa> sin fanáticos de nada y la que todo el mundo sea súper respetuoso. Ya veréis cómo sí. ese es el futuro.
1: <ríe> ah, y también ¿no? agregando también acordé de hablando de series eh, también se puede utilizar el narrador como, como si algo para algo de efecto cómico y para, o para suplementar la comedia como en la serie de Arrested Development donde Ron Howard nos narra y, y, le, y le, le aporta demasiado al humor de la serie, o sea aporta mucho a total. Vaya, esa serie sin Ron Howard narrando sería otra cosa completamente distinta.
2: y sí, Bueno, y Desperate Housewives, ¿no? También ahora me acordé que también tenía. Sí. El... Tenía gran voz en
1: off,
0: exacto. Sí, sí.
1: Que eso sí. también te servía meterte en el tono de misterio y, uh-huh. y como el cuchicheo de, los, de las vecinas. Vaya, creo que también la voz en off, como un recurso de tono, funciona bastante bien. Bueno,
0: Gossip Girls, es, el, 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 es una voz en off al final el blog que escribe
2: este tipo, ¿no? Uh-huh. Exacto.
0: Sí, sí. Pero bueno, no paramos de decir voz podemos, podemos seguir, creo que si sí nos gustan. Sí, sí, a todos ya vimos que si sí nos gustan. Podemos poner la voz en off de Jorge, que, que de, lo, que de, de eh, Nos pueden seguir por todas las redes sociales que siguen funcionando.
2: Instagram y Twitter, Collab Historias y Facebook, Collab Historias para llegar.
0: Y yo, yo, yo quiero despedirme con una reflexión. No son los ah. podcasts la voz en off de nuestra vida. Sí. sí.
1: Debemos hacer un podcast en voz en todos, así como vaya como narrado, narrando estos, Exacto. estos días. Exacto. <ríe>
2: <ríe> Comentando el podcast.
1: Exacto. Pues bueno, pues muchas gracias a L en Twitter que nos mandó, eh, L en el casi difunto Twitter que nos mandó esto por, por mensaje esta, esta propuesta de, de tema. Hay quien nos quiera mandar más ideas, este, preguntas, eh, si sí, Jorge Michel no nos puede grabar la voz en off, no me las digo. Estamos en arroba historias en Instagram y Twitter. Y pues gracias Antón, Alo, Emiliano, muchas gracias como siempre por estar aquí y nos vemos en el siguiente.
0: Chao, chao. chao. Colab presentó Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño, sonoro y edición. Emiliano Mendoza. Música original. Federico Schmuck, una producción de Colab, Historias para Llevar, en colaboración con Melarín Artes. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.